0: Yomi Denzel, avec une vidéo absolument aux antipodes de mon univers, m'a absolument fait prendre conscience de quelque chose de fondamental pour tout dirigeant d'entreprise qui souhaite euh, eh bien, conduire de la croissance, de l'expansion, de la prospérité pour son, son entreprise. Eh C'est ce que je vais vous partager dans ce nouveau podcast de la série Trop béni. Trop béni, c'est le podcast qui s'adresse aux dirigeants d'entreprise euh, et qui leur promet succès, chance, prospérité et retour de l'être aimé <rire> ou pas. En tout cas, ici, on parle stratégie, métastratégie. On peut parler de marketing digital, de stratégie d'affaires, d'excellence opérationnelle, d'excellence personnelle. Tout ce qui peut permettre à des dirigeants prospères de devenir des dirigeants légendaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast et dans cet épisode de, de, de podcast j'avais vraiment envie de vous partager qu'est-ce qui a provoqué chez moi un déclic et m'a permis de créer la 21e stratégie du système business bénédiction. Donc le système business bénédiction est issu d'un paradigme entrepreneurial que je décris dans mon livre éponyme et le système Business Bénédiction regroupe un ensemble de stratégies qui, de ma fenêtre, sont les meilleures stratégies à implémenter si on souhaite générer de la croissance qui soit une croissance équilibrée, une croissance harmonieuse, une croissance qui n'oublie ni l'efficience, ni le kiff du dirigeant, ni la sagesse... Et ouais, parce que toutes les richesses ne sont pas matérielles, n'est-ce pas Ni... Le service aux vivants qui me semble être euh, capital et très important pour une partie de l'humanité qui, euh, qui est touchée, qui est émue, qui, euh, pour qui c'est important de, de respecter la vie, la vie qui est à l'intérieur de, de tout ce qu'il contemple. Alors, comment est-ce que... Alors tout d'abord, je vais, je vais, je vais peut-être replacer juste le contexte. En fait, j'ai regardé une vidéo d'Yomi Denzel. Yomi Denzel, c'est un célèbre entrepreneur qui est... Euh, si je ne me trompe pas, mais je n'ai pas fait des grosses recherches sur lui, mais qui a fait fortune dans l'e-commerce, e qui fait des formations pour partager eh bien, ce que lui a découvert et pour enseigner aux autres comment eux aussi, ils peuvent développer des entreprises prospères dans le domaine de l'e-commerce. Et il a plus récemment sorti un podcast en binôme avec Oussama Amar, euh, que j'aime beaucoup écouter parce qu'ils ont des tons, ils ont des angles, ils ont des points de vue qui sont finalement assez différents de, euh, du mien. Et j'aime beaucoup challenger mon point de vue au contact d'esprits qui ont les capacités créatives et intellectuelles tout en ayant un autre point de vue que le mien, d'avoir un point de vue qui tienne la route, qui soit robuste, qui soit cohérent. Et ça me permet d'aiguiser mon esprit, ça me permet de me remettre en question sur ma propre vision, ça me permet d'entendre des gens qui ont une autre vision du monde, une autre vision des choses que moi. Et je trouve ça très enrichissant. Et donc j'écoute assez régulièrement ce, ce podcast qui m'a permis de découvrir Yomi Made in et Et pour le fun, je me suis laissé porter à regarder une de ses vidéos YouTube où il filme ses vacances avec ses potes. Et les vacances sont juste... Mais c'est juste énorme quoi, c'est à dire que c'est les vacances, c'est euh, c'est on, on dirait une star du, du, du rap américain, c'est jet privé, c'est villa euh, énorme, c'est tous les, les lieux les plus jet set euh, que de, 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 du globe, c'est euh, voilà, c'est vraiment tout ce que le tout ce que l'on peut imaginer, tout ce sur quoi on peut fantasmer quand on pense des gens qui ont des moyens quasiment illimités et qui peuvent se payer les vacances les plus folles. Les plus beaux endroits, les, les expériences les plus premium. Alors, tout y est passé. Hein. On a le yacht, on a le, le jet privé, on a la, la big villa, on a l'escapade en hélicoptère, on a les limousines, euh, on a les endroits hors de prix. Enfin bref, on a vraiment tout. Et en regardant cela, la prise de conscience, mais qui m'est arrivée comme un coup de poing dans la gueule, c'est que, oh putain, la croissance d'une entreprise, la prospérité d'une entreprise est plus ou moins intimement corrélée à la croissance et à la prospérité de son dirigeant. Et un coup plus loin, la croissance et la prospérité de son dirigeant est directement corrélée au standard de vie de celui-ci. Je vais le dire de l'autre manière. En fonction de nos standards de vie, nous allons avoir des besoins qui vont être cohérents. Et ces besoins, nous allons inévitablement chercher consciemment et inconsciemment à les combler. Donc si nous avons des standards de vie très élevés, nous allons vouloir... Très souvent, être dans des beaux endroits, très souvent, être euh, manger une nourriture un certain, d'une certaine qualité. Très souvent, euh, nous allons vouloir nous retrouver avec euh, des gens avec qui partager des conversations d'un certain niveau. Et tout ça, en réalité, se chiffre. Tout ça a un coût. Nos standards de vie ont un coût dans la société dans laquelle on se trouve. Et ce coût, nous allons nous construire, autant que faire se peut, une situation dans laquelle nous allons essayer de combler nos besoins, dans laquelle nous allons essayer de rejoindre nos standards de vie et de les financer. Pour cela, nous allons soit faire une grande carrière, avoir un bon job, travailler fort, travailler dur, ou bien nous allons être entrepreneurs et nous allons chercher à atteindre certains objectifs. Parce que ces objectifs nous permettent d'obtenir le cash flow nécessaire pour financer nos standards de vie. Et c'est là où c'est fou. C'est là où j'ai vraiment envie de d'activer une zone de, de votre cerveau qui est vraiment la zone d'introspection, qui est vraiment la zone de « Ok, et moi dans ma situation, où est-ce que je me situe par rapport à cette double corrélation ?» Parce qu'à aujourd'hui, si, je vais le dire comme ça, si plus votre entreprise génère de chiffre d'affaires, plus vous générez d'argent et que vous vous mettez à générer plus d'argent que la, ce que demandent vos standards de vie, vous allez vous créer soit un crash d'entreprise soit un crash d'argent personnel pour que finalement vous ne dépassiez pas le quota d'argent le quota d'énergie correspondant à vos standards de vie pour le dire différemment, si vous voulez hausser la croissance de votre entreprise vous pourriez très bien déjà commencer par hausser vos standards de vie pour hausser vos besoins personnels et donc pour que vos besoins personnels puissent être soutenus par les profits de l'entreprise, hausser inévitablement, c'est-à-dire mettre une pression sur votre entreprise pour qu'elle génère davantage de cash. On peut le faire dans tous les sens. On peut aussi très bien se dire, ok, aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est garder mes standards de vie parce qu'à titre personnel, je suis parfait avec ça. Donc, je veux que mon revenu reste équivalent. Par contre, je veux que mon entreprise croise parce que j'ai envie de rejoindre plus de clients, j'ai envie euh, que la mission de l'entreprise puisse se déployer. Et je vais donc transformer quelque chose dans l'architecture de mon entreprise de manière à ce que, même si mon entreprise croît, ça ne va pas forcément me générer plus d'argent à titre personnel. Pour ne pas museler la croissance de mon entreprise sur le simple fait que si ma croissance d'argent personnel se développe trop rapidement ou trop fortement au-delà de mes standards de vie, je vais me provoquer un crash à un endroit. C'est une idée un peu, je peux le concevoir, un peu contre-intuitive. Mais c'est une idée qui m'a vraiment frappé quand j'ai vu Yomi Denzel, je me suis dit mais en fait voilà voilà pourquoi ce mec a un business millionnaire et que moi je ne l'ai pas, c'est parce que qu'il a faim d'un certain standard de vie qui demande d'avoir des moyens financiers et que sa manière à lui d'obtenir des moyens financiers c'est d'avoir une entreprise qui les lui génère. Et donc du coup, ce mec a gagné beaucoup plus d'argent que moi parce qu'il avait des standards de vie beaucoup plus élevés que moi, et que pour honorer ses standards de vie, il a trouvé les moyens de gagner de l'argent. Et je me suis dit, mais oui, c'est pour ça que ça fait un an et demi que je ne génère plus énormément de croissance à titre d'argent personnel, simplement parce que ben voilà, parce que j'ai atteint des standards de vie qui correspondent à ceux avec lesquels je me sens vraiment en équilibre et en phase. Par contre, et ça c'est ta okay. par contre, je me suis rendu compte que j'avais envie que mon entreprise se développe. Parce qu'une fois que nos besoins primaires sont satisfaits, on a vraiment instinctivement et presque, presque quasiment automatiquement envie de contribuer, envie d'apporter quelque chose, envie de prendre soin des autres. C'est quelque chose qui est assez, me semble-t-il, assez naturel. En tout cas, j'ai pu l'observer à de, de maintes reprises chez des dirigeants. Euh, euh, ouais. euh, L'idée, en tout cas, de ce podcast, c'est tes standards de vie déterminent euh, l'argent que tu gagnes, euh, ou en tout cas, vont mettre un, un cap, vont mettre un plafond à l'argent que tu gagnes. Et l'argent que tu gagnes, s'il est directement corrélé à l'entreprise que tu diriges, peut être une limite pour l'entreprise. Donc, si tu veux que ton entreprise devienne absolument légendaire et que dans 1000 ans, on en parle encore, eh bien, il y a des endroits où tu vas pouvoir bouger des curseurs dans, ces, dans ce double lien. Tout du moins, c'était ce que j'avais envie de faire dans ce podcast, c'était d'ouvrir des espaces de questions parce que les affirmations, selon moi, n'ont d'intérêt que si elles nous prennent par la main pour nous emmener à un endroit où on peut être en capacité de recevoir une question qui va nous ouvrir des espaces exceptionnels de réflexion, d'approfondissement, d'enrichissement. Euh, je crois que ce sont les questions qui nous ouvrent des univers et je pense que les affirmations sont parfois nécessaires pour emmener quelqu'un face à la question. Et qu'une fois qu'on a fait le chemin de l'amener face à la question, il est bon de se retirer et de le laisser avec cette question. C'est donc ce que je vais faire dans ce podcast. Je vais donc me retirer à petits pas avec peut-être un podcast qui aura semé l'une ou l'autre question dans ton esprit si tu penses que quelqu'un d'autre pourrait avoir intérêt à se poser cette question, à se déposer dans ce nouveau podcast, eh bien, je t'invite vraiment à lui partager ce podcast. Je m'en fous des likes, je m'en fous des partages, je m'en fous des stats. Ce n'est pas ça qui m'importe. Par contre, créer du lien et de la synergie humaine, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Euh, retrouver le goût du Oh putain, ça, ça pourrait aider telle personne. Je fais le geste de lui envoyer un petit email de prendre contact avec lui, de lui dire « il faut absolument que tu regardes ce podcast, ça pourrait te parler ». Et ça, je crois vraiment que ça fait une vraie différence dans le tissu même des relations humaines et dans la manière dont nous pouvons construire ensemble. À l'heure où tout le monde mise sur l'intelligence artificielle, moi je mise sur la synergie des intelligences humaines et de l'intelligence naturelle. Donc euh, voilà, si tu, si tu résonnes avec ça et si tu veux contribuer à ça, eh bien, Passe le message à ton voisin. <rire> voilà, merci de ton attention. Je te retrouve dans un prochain podcast pour d'autres aventures. C'était Jean-Luc Devacter pour le podcast Trop Béni. Ciao